0: Oi, gente! Oi, Foster! Tudo bem por aí?
1: Oi! Tudo bem, E Você, como você está?
0: Tô bem, tô bem. Na minha última semana em Portugal, já estou em depressão. Não quero voltar para o Rio, que está a 40 graus, e já é pré-carnaval.
1: Ah, que depressão! Você precisa ir para o Rio depressão. 40 graus, depressão, 40 graus, sol, praia.
0: Não, eu não posso ir à praia. Tá muito sol, muito quente, as pessoas estão suando muito, eu não quero ir embora, amor.
1: Sim, sim, cada um tem seus maluquices, né?
0: Suas maluquices.
1: Seus, não. Suas. <risos> Suas maluquices. Bom, Alex, você está em Portugal e está perfeito, porque a gente vai falar sobre Portugal hoje, né?
0: Sim, vamos falar sobre a nossa experiência com Trusted House Sitters em Portugal.
1: Então, me explica, onde a gente estava, o que, que a gente estava fazendo, é, me dá tipo uma breve história.
0: Nós estávamos em, bom, nós estávamos em Rosário, que é uma aldeia em Portugal, que fica na região do Alentejo, que é a região central de Portugal, certo? E é. nós estávamos num monte, que é como se fosse uma mini fazenda, fazenda de oliveiras, ou seja, é que faz o azeite, com dez cachorros.
1: Sim, posso fazer um comentário rapidinho? Pode. Bom, é, no português de Portugal tem vários nomes, muitas palavras para a mesma coisa, então... A gente estava numa aldeia, que é uma cidade pequena, mas também tem vila, também tem cidade. Então, se você está visitando Portugal, vale a pena aprender essas palavras, essas diferenças. Mas eu acho que no Brasil é muito mais simples ficar com, tipo, a cidade, cidade grande, capital. É, porque,
0: por exemplo, se você chamar uma vila de aldeia, quem é da vila vai ficar muito bravo. <risos> porque você tá diminuindo o lugar onde eles moram, então é a mesma coisa se você chamar uma cidade de vila e assim vai, mas também não é nada tão grave, até porque eles sabem que você não é de lá, então o máximo que você vai ter é uma grande explicação sobre isso tudo
1: é, mas a maioria dos nossos vintes quer aprender o português do Brasil então a gente vai falar do jeito brasileiro, né? A gente estava numa fazenda no Alentejo, que é uma re região no central de Portugal.
0: Na região central de Portugal, com 10 cachorros.
1: Com 10 cachorros.
0: Sim. Sim. E era para tudo dar errado, ter dado errado, mas não deu. Nós tivemos um grandes lições de vida, um grande amadurecimento, um grande crescimento pessoal também. É, tudo em dois meses.
1: Tá, Alex, pensando bem agora, quando você falou que a gente estava no. Bom, basicamente numa fazenda em Portugal com 10 cachorros, o que a gente está pensando? <risos> Somos malucos o quê?
0: A gente precisava de uma desculpa para ir para Portugal. E sim, somos malucos.
1: Sim, basicamente o pensamento, pelo menos o meu pensamento, foi que a Alexia queria visitar uh, a terrinha dela, né? Que a Alexia é portuguesa também. Eu queria visitar Portugal e Espanha. E a gente ama cachorros. Então tá tudo certo. Nem pensei duas vezes, tipo, ah, é uma fazenda, são dez cachorros.
0: Não, mas eu acho que a questão dos dez cachorros, a gente sabia desde o princípio, né? Eram dez cachorros adultos que a gente teria que tomar conta, mas que, tirando a parte da comida, de fazer o passeio com todos, etc., eles não demandam tanta atenção, os adultos. Só que é. chegando lá, era uma outra história.
1: Tá, Antes disso, você quer falar sobre os cachorros?
0: Eu vou chorar.
1: Tá, eu falo. <risos> Tinha 10 cachorros, 8... É, bulldogs
0: um francês. Frenchies.
1: francês. E 2 Irish Wolfhounds, que Sim. são aqueles enormes.
0: São tão lindos, tão lindos e tão mais fáceis de lidar do que os Bulldogs.
1: Eles são enormes, tipo, 70 quilos.
0: Não, mas eu acho que não é nem questão de peso, não. Eles são altos, muito grandes e correm muito, porque é, são galgos, né? Então, é. <risos> simplesmente são os cachorros mais rápidos do mundo, literalmente.
1: É, são cavalos, vamos.
0: São potros, são os filhotes dos cavalos, né? Então, são potros. É o tamanho de um potro. É.
1: É. E com os Bulldogs franceses, a gente tinha uma filhote Sim. de dois meses. Oh. Que nem tinha nome, a gente chamava de Papi. Que, que aliás, é um ótimo nome, muito. né? Sim. Papi <risos> é um bom nome para um papi, né? É. E que mais?
0: Bom, e para explicar: a dona né, da casa é, cria. Bulldogs e começou a criar Irish Wolfhounds Então nós na verdade estamos tomando conta De um canil
1: Sim, basicamente é uma casa que é um canil
0: né? Isso, é um canil Então todas as As cadelas estavam Foram criadas lá E foram compradas Ou coisa parecida Para a criação de Bulldogs Então toda vez que tem a ninhada Quando a mãe tem os filhotes É a ninhada a uhum. dona revende os cachorros, certo? Então, é isso. Sim,
1: que já é uma coisa complicada, porque a gente não sabia disso antes.
0: A gente não sabia como é que era feito. Na verdade, eu sempre falei pra você que eu nunca gostava. E você sempre falava, ah, mas é... às vezes é um exagero, porque é como qualquer outra profissão, e etc, etc. Aí, quando a gente percebeu como é que era, literalmente, eu... Definitivamente eu não gosto mais não, não consigo lidar com essa ideia
1: Da criação dos cachorros
0: É, pelo menos de jeito que foi feito lá Que a gente vai explicar daqui a pouco
1: Bom, basicamente eu fiquei com raiva Porque eu pensava que era uma casa em Portugal Com uma mulher maluca que amava cachorros só Ela eu em momento era... algum
0: falou que era canil
1: Não, não, nem um pouco então, você quer falar um pouco sobre a casa, o lugar?
0: Sim, o lugar é maravilhoso. É uma casa muito gostosa que dá de frente para o Alqueva, né?
1: Alqueva, que é um lago artificial. O maior é até... lago
0: fluvial da Europa.
1: Sim, que é tão lindo, tão lindo.
0: É lindo. E você via Cegonhas na sua frente o pastor com as ovelhas passando ao lado da propriedade, assim, o um lugar simplesmente fantástico, com um dos pôr-do-sóis mais bonitos que eu já vi na minha vida em relação à natureza, e estar ali eu não tinha que reclamar, né?
1: Sim, e só para deixar claro, cegonha é stork, porque Isso. é uma palavra que eu não sabia, e foi a primeira vez, eu acho, na minha vida, que eu vi uma cegonha, tipo... Na vida real.
0: Ah, a minha também. E subindo aqui para o norte, amor, tem muita cegonha. Muita, muita, muita. Você vê muita.
1: É. Uhum. Portugal tem muita cegonha. Quem sabia?
0: <risos> Bom, e a gente chegou na casa, é, super cansados e com muita informação, porque a dona tinha que fazer o handover, né? A entrega da casa para gente. Enfim, e, e a gente começou a perceber que não era só cuidar da casa, as coisas simples da casa, Primeiro, que ela nunca tinha falado pra gente que a eletricidade era por painel solar. Sim. Então, isso já é uma grande confusão, porque se a gente ligasse o micro-ondas, a casa inteira perdia a eletricidade. Se a gente ligasse a máquina de lavar, a gente ficava sem luz e assim ia.
1: Era um jogo, tipo, pensando, nossa, se eu faço isso, a luz vai cair ou não? É. Foi, foi uma coisa delicada, digamos.
0: Sim, e eu uma das outras coisas principais era a água, que a gente descobriu também na hum. casa, que a gente tinha que ligar um gerador para, ao mesmo tempo... É, regar as plantas né, e a grama do terreno, encher a caixa d'água para a gente tomar banho, lavar louça e etc. Isso não foi falado para gente em momento algum. Então, todo o nosso trabalho que a gente imaginava gastar com os cachorros, né, porque isso realmente foi a única coisa combinada, foi por água abaixo porque a gente teve que demandar muito mais do nosso tempo tomando conta da casa nas outras coisas que não foram combinadas, mais os cachorros, mais o nosso trabalho, sobre, sob um sol de 40 graus, 47 graus. Então era muito complicado.
1: Sim, só para disfarçar um pouco, porque eu já estou ficando com raiva, eu tinha que fazer tanta coisa. Eu não sou muito bom nessas coisas de casa. E eu tinha que ligar um gerador, uh, que é difícil. Eu tinha que ver se a água estava saindo de um lugar, não sabia como funciona. Eu tinha que regar todas as plantas, todas as árvores, as oliveiras, etc. E demorou basicamente pelo menos uma hora pela manhã e uma hora cada noite.
0: Sim, isso porque nós somos legais. Porque o que acontece com o Trusted House Seaters é se existe alguma coisa que não foi pré-combinada entre você e o proprietário, você não, não deve fazer. Então, a gente poderia ter ligado a água direto para a caixa d'água, sempre. E a gente é, regava as plantas e regava tudo porque realmente nós somos pessoas bacanas ou tontas, né, ou bo bobas, mas de qualquer forma.
1: É, é. E mais uma coisa, somente porque a gente já está reclamando, a gente falou para ela várias vezes que a gente trabalha com internet e a gente precisa do Skype, a gente precisa fazer videocalls e ela falou, não, funciona perfeitamente, a internet não funcionou para nada, né? <risos>
0: Não. A internet foi uma merda. O, o Ken percebeu isso, o Ken com certeza vai escutar esse episódio, ele percebeu isso quando a gente estava lá. O Ryan também, o, o Nick também, todos eles que escutam a gente, viram que a internet era um horror. Só funcionava quando eu estava no 4G do meu celular, do lado de fora, em cima do morro, né, praticamente.
1: É, então, é, resumindo, eu acho que a gente aprendeu muito... Sobre, sobre nós mesmos. É, né? na
0: verdade o que a gente quer passar com esse episódio, por mais que a gente esteja desabafando no ouvido de vocês, é se vocês estão interessados em fazer né sitting ou coisa parecida ou se vocês tiverem essa oportunidade em algum momento, é deixem tudo muito claro. Até mandem e-mail, às vezes, no final, para deixar tudo claro do que são as suas responsabilidades e o que não são. Claro que emergências acontecem. Por exemplo, uma das cadelas ficou com a pata ruim. Né? Ela não não conseguia andar direito. A regi. A gente foi levar ela no veterinário e trouxe. Isso não está no, no esquema, mas é uma obrigação que você tem, né? Uma responsabilidade que você tem. Então é, esse tipo de coisa isso, super tá ok. Tranquilo. Agora. Mas
1: para levar um cachorro para Espanha para um show. Isso que eu ia
0: falar agora é você servir de motorista para a cachorrinha que precisava participar de uma exposição e ficar esperando o cara uma hora dentro do carro, não está no seu esquema. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa aprender a ser mais assertivo né, na nossa vida. Então, eu saí dessa casa aprendendo a ser mais assertiva.
1: É, e também como lidar com situações difíceis, juntos.
0: Sim, nós crescemos muito como parceiros de, de trabalho e também de vida, né?
1: Sim, sim. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre nosso é, house sitting na Espanha, que foi muito mais tranquilo, <risos> muito mais fácil, muito mais divertido. A gente finalmente está aprendendo como fazer esse negócio. E acho que é isso, né? Sim,
0: então vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: If you're still listening, we imagine that you are pretty serious about improving your Brazilian Portuguese. That's awesome. You should check out our website at cariocaconnection.com to learn more about